0: Nie je nič príjemné, keď sa uvoľní ramena na drone a zo štyroch vŕtu má človek zrazu len tri a, a už len vidí, jak, jak mu dron letí k zemi a rozmýšľa, že čo sa z toho bude dať použiť.
1: Ajťáci. Datalan. Podcast. Aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa začalo významne spomínať, že drony v značnej miere preberajú na seba úlohy, ktoré boli v minulosti vyhradené výrazne drahším a menej flexibilným nástrojom. Pritom ešte prednedávnom boli vnímané najmä ako hračky foto a video nadšencov. Na čo všetko sa dnes dajú využiť v každodennom živote a podnikaní? Moje meno je Maroš Košík, počúvate 17. podcast Ajťáci a dnešným môjim hosťom je Michal Ševera, konateľ spoločnosti UAVONIK. Michal, vitaj. Ďakujem. Ajťáci. Ajťáci. podcast. Na čo sa tvoja firma špecializuje?
0: Špecializujeme sa na využívanie dronov v priemyselnej oblasti, čiže tá... Tá hlavná časť ide do toho, ako ten dron využiť na rôzne inšpekcie, kontroly a ako sa dostať na miesta, kde je dajme tomu zložité alebo nemožné dostať človeka, pozrieť sa tam, kde by to bolo príliš komplikované. To sú asi tie hlavné úlohy, ktoré, ktoré sa snažíme riešiť vo firmách.
1: A dobre som to v úvode povedal, že drony väčšina laickej spoločnosti vnímala skôr ako, ako načenie pre video a foto amatérov, ale pritom drony sú fakt už plnohodnotnou súčasťou podnikania a budeme sa o chvíľočku o tom rozprávať, kde všade s tým dronom sa dá a ako podnikať.
0: Určite sú plnohodnotnou súčasťou a to podnikanie s dronmi... A... Začína z oblasti geodézie, kde, je to pomerne, kde tie scenáre sú pomerne jednoduché a nalieta sa nejaká oblasť, systematicky sa nazbírajú fotografie alebo nejaké, nejaké laserové skeny a z toho je potom možné vytvoriť 3D model terénu. A to už je vynikajúci vstup pre nejaké ďalšie výstupy, ktoré geodeti potrebujú, ako sú nejaké polohopisy, výškopisy vynikajúca podmienka pre architekta, keď potrebuje zasadiť svoje nejaké zamýšľané dielo do kontextu existujúcej krajiny. Čiže toto sú tie bežné využitia, ktoré dneska, povedzme, vieme zažiť na vlastnej koži
1: úplne príbežných vecí, ako keď idem stavať nový dom. A kde ešte všade na Slovensku sa dajú využívať a využívajú sa drony?
0: A... Veľký, veľký boom má určite aj polnohospodárstvo, povedzme od uh, základnej veci, ako je nejaké zmapovanie pola, a uh, využitím nejakých multispektrálnych senzorov na pochopenie akej kondícii sú rastliny, uh, či treba alebo netreba aplikovať nejaké postreky, alebo vôbec uh, pochopiť, ako sa tá produkcia na tom poli vyvíja cez možno také perličky, ako je použitie uh, postrekovacích dronov na presnú aplikáciu postrekov. My sme to napríklad pár rokov dozadu použili aj tu v Bratislave na redukciu komárov, komárov takže boli sme jedni z tých prvých, ktorí, ktorí toto
1: aplikovali aj v tejto oblasti. Čiže keď to odľahčím, s dronmi ste naháňali komáre, hej?
0: Nebolo to naháňanie komárov, skôr to bolo aplikovanie takých tých biologických prípravkov na miesta, kde sa predpokladali predpokladalo jahnutie tých komárov a vyzerá to, že tam, kde
1: sme to použili, to bolo aj účinné. A ty, ako to fungovalo v praxi? Vy ste nejakým spôsobom presne zamerali dajme tomu nejaké stromy, kríky, rákosie, kde ste predpokladali, že tie komáre sú a ten dron ste tam automaticky naviedli, alebo si ako operátor stál na brehu a špecialista na Komáre ti ukázal Mišo, vieš čo, tam choď do tej pravej zákruty nad ten Konár a tam to vypustí. Ako to vyzeralo? Tá
0: druhá alternatíva je reálnejšia. Navyše Bratislava má dokonca svoj tým aktivistov alebo dobrovoľníkov, ktorí tieto veci mapujú a z toho sa potom chystajú normálne mapové podklady. Čiže v rámci nejakého gisového riešenia, ktoré Bratislava má, má zmapované lokality, tieto nám vedela posunúť. A v princípe dron sa tam, kde sa to dalo, priamo naprogramoval a išiel systematicky ponad tie plochy a rozsypal ten granulát, ktorý sa tam aplikoval, alebo postrek podľa toho, ktorá z tých látok bola k dispozícii. Ale naozaj tie veci, kde a to vyžadovala situácia sa lietali v manuálnom režime.
1: No ale poďme teraz od komárov k vážnejšej, hoci samozrejme nechcem sa dotknúť aktivistov, že by oni náhodou e, nemali vážnu robotu, ale tvoja firma UHAVONIX sa špecializuje na to a samozrejme oprava musíme prezradiť poslucháčom. Ty s dronmi monitoruješ úniky plynu? Áno, je to jedna z našich špecialitek.
0: Využívame v podstate špeciálny lejzrový senzor, ktorý je schopný na základe nejakého útlmu toho lejzroveho žiarenia vyhodnotiť, či v danej oblasti sa nachádza metán ako hlavná zložka zemného plynu. Čiže našim výstupom je priamo koncentrácia plynu a pomáha to hodne na distribučných vedeniach, ktoré sú v takých ťažšie dostupných oblastiach tou ťahšie dostupnou oblasťou si treba napríklad predstaviť, že plinový ide krížom cez vinohrad. Nikdy nejde pozdložiatko, vždycky ide kolmo alebo ide cez nejaké záhradkárske oblasti alebo takéto podobné, podobné zložité na prístup oblasti, kde, dajme tomu, by ten klasický kontrolor z distribučnej spoločnosti musel v podstate vojsť do každého dvora alebo do každej tej záhrady, premerať tam možno nejakých 10 metrov a zase obísť to nejakých 100-150 metrov. My to takto krížom vieme preletieť za pár minút a dať ten hodnoverný výstup. A ak sa tam niečo zistí, tak potom vieme priamo na, nasmerovať vlastne už tých špecialistov z distribúcie, aby prišli
1: a skontrolovali ten plynovod, že naozaj o aký veľký únik ide. Čiže máš presné plány všetkých plynových rú na Slovensku? Hej?
0: Nie, my dostávame naozaj len tie vybrané časti, kde treba spraviť túto kontrolu. Nie je to plošná kontrola, je to kontrola vyložená na tieto zložité miesta. A robíme to v podstate na Slovensku aj v Čechách pre distribučné spoločnosti.
1: Čiže jasné, využitie dronov je aj v energetike. Áno. To je, to je úplne, úplne jasné. Nemáš pocit? No, ty nie, lebo však pracuješ v tom de- s tým dennodenne, de- ale... Ja mám taký pocit, že, že bohužiaľ, musím to tak povedať, je to smutné, ale najmä tá vojna na Ukrajine ukázala, že drony ako keby narástli a sú tu všade okolo nás a všetko možné s tými dronmi sa dá robiť. Báme sa teraz o tom, že o oblastiach, kde tie drony pomáhajú a kde zachraňujú buď ľudské životy, alebo sú užitočné v poľnohospodárstve alebo v energetike a tak ďalej, ale nastal taký boom dronov, alebo nie? Na, ten, ten boom nastal,
0: ale treba si uvedomiť, že drony pôvodne boli vojensk- vojenského účelu. Prvé, prvé drony boli naozaj nasadené v armádach. Majú síce ďaleko v tom, čo my si dneska vieme kúpiť v obchode. Maličký dron, ktorý má 1 kg, 2 kg, alebo aj tie mali, ultra malé 250-gramové. A boli to normálne lietadla, ktoré na miesto posadky mali diaľkové riadenie alebo predom naplánované misie. Ale to, čo vidíme na Ukrajine, je skôr využitie týchto bežne dostupných dronov na vojenské účely. To sú častokrát tie videá, ktoré vieme nájsť na YouTube alebo v podobných kanáloch, kde skôr ide o nejaké sekundárne využitie týchto komerčných a relatívne lacných dronov na, povedzme, nejaký partizánsky boj, alebo partizánsky spôsob venenia boja a celkovo tých vojenských operácií.
1: Áno, ďakujem, že si to upresnil presne, tak som to myslel, že myslel som skôr na tie dostupné lacné v vôzovkách komerčne dostupné drony. To, že hlavne tie západné armády, ktoré na to majú, využívajú tie sofistikované drony, to je samozrejme iná, iná vec. Ale vraťme sa, vraťme sa k nám na naše Malé Slovensko, Vráťme sa na využitie dronov, ty si expert, špecialista, opýtam sa ťa inak. Do akej miery predstavuje počasie ako obmedzenie pre drony?
0: Počasie je samozrejme nejakým spôsobom limitujúci faktor. My s dronmi, ktoré máme dneska na, naozaj takéto pravidelné a systematické lietanie, tak sme schopní zvládať bežný vietor do nejakých 12 metrov za sekundu, čo je zhruba 30, 30 až 40 km za hodinu, čo je už v celku silný vietor. Tá, ten najväčší problém s vetrom je samozrejme vždy pri vzlete a pristávaní tam je zase výhoda, že ak, ak nájdeme vhodné miesto, tak väčšinou prízemí ten vietor je slabší ako, ako v nejakej výške. A... Obmedzujúcim sú samozrejme také podmienky ako, ako typické pre jesen, kedy máme nízko hmlu vzhľadu na to, že stále podľa platných pravidel je nutné lietať tak, aby som dron videl. Čiže tá hmla nie je limitujúca preto, že by ten dron nevzletel a preto, že ten dron v podstate nemám pod kontrolou a nevidím ho. Ale na druhej strane, keďže senzory, ktoré využívame, či už je to kamera, alebo nejaký lejzrový uh, lejzrový merač, alebo líder, alebo niečo podobné, tak e, pre ne tá hmla ex- predstavuje určitú prekážku, to znamená, ak mám niečo zahmlené, buď nenasnímam dobrú fotku, alebo tam mám zbytočné odrazy, ktoré potom e, mi deformujú tie moje nazbírané dáta, takže nie je to len o tom, či sa dá lietať, ale aj to, čo chcem merať. A tak, ako sme spomínali, tú záležitosť zohľadne merania unikov plynu, tak tam e, v princípe... Tie poveternostné podmienky sú vôbec uh, limitujúce z pohľadu toho, aby neprichádzal k príliš veľkému rozptylu toho, toho plynu. Čiže tam uh, je pre nás limitujúcim napríklad rýchlosť vetru do 3 metrov za sekundu, alebo nesmie byť zamrznutá pôda, lebo vtedy neprichádza k tej difúzii toho plynu uh, cez, uh, cez uh, zem. Takže... Nie je to vždy len to, čo limituje lietanie toho dr- dronu, ale aj čo potrebujeme na správne fungovanie toho
1: senzoru. Aj Dá podcast. Aké sú kritéria na správneho, perfektného, 100% operátora dronu? Čo všetko musí zvládnuť? Uh... My sa snažíme lietať väčšinu vecí v automatickom
0: režime. To znamená, let dronu je dopredu naplánovaný, je to pripravené ako misia a pre nás ten operátor dronu je človek, ktorý musí vedieť zvládnuť aj toto naplánovanie tej misie a na druhej strane potrebujeme, aby mal naozaj tie rýchle prsty a veľkú pohotovosť aby vedeli riešiť krízové situácie. A krízovými situáciami je to, že na základe dostupných dát nevieme odhaliť všetky možné prekážky, ako sú, ja neviem, stromy, elektrické vedenie, ale samozrejme máme tam aj štandardnú letovú prevádzku, ako je, ja neviem, letiacero galoparaglidista, lietadlo vrtúni záchrannej služby a vtedy musí ten pilot vedieť zareagovať okamžite, prerušiť misiu ísť do čo najnižšej výšky, aby nezavadzal týmto
1: týmto iným účastníkom letovej prevádzky. Prepaď, čo znamená naplánovať misiu? To sedíte, chlapi niekde, dámy samozrejme za počítačom, dostanete poviem príklad zákazku od plinárov, tuto sa prebehnete nad týmto kopcom, lebo tam máme niekde rúru a vy si zadáte do svojho nejakého softveru presné súradnice kam. Odtiaľ sa to prenesie do dronu, a ten automatický režim znamená, že dron ide sám a ty ako operátor už len dávaš pozor, či náhodou neletí okolo rogalo?
0: Áno, presne tak toto je, že ten oper... máme šikovné dievčatá, mm-hmm. naše, naše gýsačky, ktoré vedia na základe, podklada... <laughs> na základe podkladov, od, či už od distribučnej spoločnosti na plyn alebo na elektriku prípravi tú trasu berú do úvahy aj terénne nerovnosti a 3D modely území a na základe toho vedia pripraviť pomerne presný plán lietania a Dokonca aj miesto, odkiaľ by ten pilot dronu ideálne mal vzlietať, aby,
1: povedzme, bol schopný čo najväčšiu oblasť nalietať na jeden jeden raz. No, jak som to perfektne odhadol, že? Že, Za to som, že v živote ani PlayStation nehral. (laughs) Takže ja som už taký polovičný dronista, ale nie, samozrejme žartujem. No, drony, všetci to vnímame, že sú vzdrušné. Ale môžu byť aj vodné? Môžu byť byť drony aj na zemi? Alebo pozemné? Alebo podzemné?
0: Tak vyzerá to, že náš osud smeruje k čoraz väčšiemu využitiu toho toho slova drony. Keď dnes hovoríme o autonómnom aute, tak jaký je rozdiel medzi tým, ako pozeráme na autonómny dron a autonómne auto, je to o tom, že ten človek v podstate nemá interagovať a riadiť priamo ten dopravný prostriedok, čiže aj do určitej miery sa dá autonómne auto chápať ako dron. Paradoxne tá voda alebo hlavne pod vodou je aj využitie dronov. My sa my sa snažíme do tejto oblasti trochu dostať, aj keď u nás tým, že nemáme more, tak samozrejme to, to využitie je trošku limitované, ale to riadenie ponoriek podvodných je z tohto hľadiska asi dneska najväčšia výzva, ako, ako to riadiť. Je to, nefungujú nám to také tie bežné veci ako GPS, navigácia, treba to robiť trošku inými, inými spôsobmi, takže tá, to ten podmor, podvodný alebo podmorský svet je ho mnoho zložitejší na tie technické
1: výzvy. Mm, tam je nutné začína tým, že musíme poznať absolútne dno toho mora alebo oceánu. Častoká, častoká cieľom je práve
0: skúmanie toho dna, takže...
1: Presne tak. Už sme trošku zabrdli teda do toho podmorského sveta, preto ma ďalšia otázka. Ako ty vidíš trendy do budúcnosti z pohľadu využitia dronov? Najmä z toho technologického nápredovania? Keď sme
0: robili náš profil na Google, tak tam treba vybrať, že do, čoho, do akého sektoru sa firma zaraďuje a sme tam zarodení ako informatika alebo IT oblasť a myslím si, že toto je práve to, k čomu celé to, celý ten dronový biznis smeruje. Či už je to dneska relatívne sofistikované IT systémy na vyhodnocovanie tých dát, ale čoraz väčšej miere sa posúvame k tomu, že priamo nádrom integrujeme počítače, tie MDIT počítače, ktoré v reálnom čase dokážu z tých senzorov priamo vyhodnocovať veci, prípadne rozhodovať o tom, ako by ten dron mal letieť a upraviť, dajme to, jeho trajektóriu. Stále je to o tom, že my povieme, akým smerom ten dron má letieť, ale pekne sa to dá predstaviť na tom, že mám letieť pozdĺž elektrického vedenia, ale to zameranie elektrického vedenia nemusí byť úplne presné a na základe, či už informácií z optických senzorov, čiže kamier, alebo nejakého laserového skenera, a sa počítať, že dajme tomu nádrojne vie rozhodnúť, že tú trajektóriu treba upraviť, aby som stále ideál, letel ideálne ponad vodiče. Toto môže byť napríklad jedno z takých využití, ktoré, a, ktoré je dneska na stole vývojárov a hľadajú sa optimálne spôsoby, ako napríklad riešiť takéto úlohy.
1: V našej sérii aj ako sme mali aj expertov na umelú inteligenciu, ako ty vidíš drony a umelá inteligencia? Pôjde to dohromady, do kopy?
0: Uh, nie, že pôjde, my toho čakávame, že to očakávame, že to musí prísť, lebo napríklad taká vizuálna inšpekcia... Fotovoltaické elektrárne je dobre otravná vec pre toho, kto to má vyhodnotiť, keď si zoberie človek, že ten dron tam nacvaká stovky fotiek, na ktorých je stále ten istý obraz a len sem tam nejaká anomália. No keď to má robiť človek, tak pritom aj zošedivie. Mm-hmm. Ale toto je práve ideálny, ideálny priestor na trénovanie nejakej umelej inteligencie, ktorá je schopná hľadať nejaký pattern a na základe neho potom oh, minimálne tá prvá selekcia, že túto som nenašiel nič a toto si ešte raz pozri, tak to výrazne pomôže.
1: Mnohí ľudia žijú v tom a myslia si, že s dronom si môžu lietať kde chcú, ako chcú. Predpokladám, že tu začínajú alebo už platia prísne pravidlá.
0: Oh, na Slovensku máme oh, nejaké, nejaké platné pravidlá, ktoré hovorí o tom, kde môžem, kde nemôžem. Oh, Na toto je najlepšie sa pozrieť asi na stránky dopravného úradu v sekcii letectvo, kde nájde človek priamo záložku, ktorá hovorí o bezpilotnom lietaní. Je fakt, že od 1.1. vlastne začínajú v rámci Európskej únie naplno platiť harmonizované pravidla pre lietanie s dronmi do váhy 25 kg. A tieto pravidla by mali platiť aj na Slovensku. Dopravný úrad do, očividne v tejto fáze výrazne finišuje a zavádza za tieto pravidla, lebo tie informácie na jeho stránke sa pomerne často teraz menia. A dúfame, že to bude zavedené tak, ako je to v ostatných krajinách Európskej únii. My sme ako na Slovensku túto trošku zaspali, lebo napríklad v Českej republike tento systém funguje od, myslím, začiatku roku 2020, takže tam ten, tá šanca pripraviť sa a dobre implementovať tie pravidla bola a menej stresujúca, ako to je dneska na Slovensku.
1: podcast. neťa počúvam a vieš, čo mi napadlo, že vy dronisti, keď lietate a robíte napríklad ten prieskum na únik plynu, vy lietavte v nejakých výškach. Rastie vysoko, rastie nízko. Takže aj v kontekste toho, tých pravidel, čo sa bavíme, ty musíš mať informácie, kto bude prelietať okolo. Teraz netvrdím samozrejme, že sa stretnete s, nejakým medzinárodnou, s nejakou medzinárodnou leteckou linkou, ale predpokladám, že môže ísť možno v fakt, nejaké rogalo okolo alebo nejaký iný pracovný drom. Vy ste nejak zosúladení s leteckým úradom alebo odkiaľ získavaš tie informácie, že vzduch máš čistý a môžeš lietať?
0: Tento pohľad je trošku komplexnejší. Teraz sa chystajú nejaké nové pravidla, ktoré by mali pomôcť regulácii leteckého priestoru v rámci Európskej únie. Malo by byť o tzv. USPACE, na ktorý očakávajú aj tie aerotaxiky a tá menšia doprava. Povedzme, že veľké dopravné lietadla dnes sú schopné oznamovať svoju polohu a my máme v dronoch systém, ktorý nás upozorňuje, že takéto lietadlo je v blízkosti. Takisto, keď lietame v blízkosti letiska, tak je tam koordinácia s riadením letovej prevádzky. To je tzv. riadený letový priestor. Ale značná časť Slovenska je dnes ako keby neriadený letový priestor a tam v princípe my máme dodržiavať pravidlo leteť do maximálnej výšky 120 metrov. Túto výšku väčšinou využívame pre potreby nejakého a, mapovania alebo a, laserového skenovania. Pre tie merania unikov, tam sa naozaj lietá relatívne nízko, lebo tie senzory potrebujú byť pomerne blízko pri zemi, čiže lietame vo výška 15-20-25 metrov. Takže ono to naozaj závisí od toho, čo chcem zistiť, čo chcem zmerať. A veľkou výzvou sú aj indorové lietania, kde preučili inšpekcii a takýchto záležitostí.
1: Áno, to som zažil niekoľkokrát na nakrúcaní, keď prišli špecialisti dronisti a museli sme lietať v rôznych halách a vyhýbať sa rôznym strojom, prístrojom. To bolo množstvo vtipných situácií. A keď sme pri tých vtipných situáciách, zažil si aj ty nejaké také situácie, že vyletel si s dronom a zrazu dron si povedal, že myš už ťa poslúchať nebudem a odletel si kam chcel. Alebo sa zastavil?
0: Našťastie dron sme nestratili, ale tým, že my sa venujeme aj konštrukcii vlastných dronov alebo integrácii rôznych snímačov na, na existujúce platformy, tak v rámci toho vývoja sa samozrejme podarí aj nejaké, nejaké nepodarky. Takže... Na pousmiatie je to častokrát až potom, keď tá situácia prebehne. Tak nie, nejakú, nie, je nie je nič príjemné, keď, keď sa uvoľní ramena na drone a zo štyroch vrtu má človek zrazu len tri a už len vidí, jak, jak mu drón letí k zemi a rozmýšľa, že čo sa z toho bude dať použiť. Takže takúto situáciu sme mali, ale... Pri tej kontrole únikov plynu sme napríklad lietali v blízkosti Sliača, kde je niekoľko no-fly zón. jedni patria armáde, ďalšie patria ministerstvo vnútra. A pri plánovaní sme si odomkli, mysliaci, že sme si odomkli tú správnu, ale keď sme sa vrácali z tej misie a chceli sme ich prístať, tak sme zistili, že narážame do druhej zóny, ktorú sme neodomkli a... Stáli sme na ceste, pred nami plot a ten dron nevedel preletieť tie posledné 2 metre, tak sme proste museli pristať niekomu do záhrady a potom vymýšľať, ak sa do tej záhrady dostane, lebo v tom momente nebolo možné už odomknúť tú zónu v
1: takom časovom líbite, aký sme mali na tom drone. Tom ešte prosím ťa vysvetli, čo znamená odomknúť zónu, v ktorej chcete lietať. A...
0: Letecká mapa obsahuje zóny, ktoré majú nejakú reguláciu na to, aby tam človek mohol a nemohol lietať. A v mnoho komerčných dronov má implementované do svojho riadaceho systému tzv. no-fly zóny, ktoré rešpektujú tieto obmedzenia. A na to, aby som mohol zlietať do tejto no-fly zóny, tak existujú nejaké mechanizmy, ako to viem sám odomknúť, kedy len prehlásim, že som si, zod- že som si vedomý tých rizík a a uvediem tam dôvody, prečo tam idem lietať, ale sú zakázané zóny, kde naozaj musím mať pádny dôvod a v tom prípade väčšinou musím predložiť na odomknutie nejaký súhlas toho, kto tú zónu buď vyhlásil, alebo mám nejaké povolenie, ktoré hovorí o tom, že do tejto zóny môže mísiať. Potom, mi, uh, potom príde k odomknutí tejto zóny a to, väčšinou tieto odomknutia sú viazané na sériové číslo drona a nejaké idečko toho, uh, toho pilota, ktorý sa prihlasuje do riadiaceho systému. Čiže toho, nie, toho je, toho si, hoci, kade, nie hoci, je to
1: také jednoduché lietacieho cikadeho celkoho.
0: Nie je to také jednoduché.
1: Ako vnímaš automatizáciu dronov? Kam to bude spieť? Čo budú tie automatické drony všetko vykonávať?
0: Ja som u nás vo firme taký ten najhorší pilot, lebo ja takmer vôbec neviem lietať v ručnom režime alebo veľmi slabo na to sú šikovní moji kolegovia. Ja som ten, ktorý presadzujú tú automatizáciu.
1: No preto ktorý, si šéfom, vieš, takže...
0: Ktorý, ktorý, ktorý sa snaží čo najviac tých vecí robiť automaticky. Nie je to kvôli tomu, že by som neveril tým ľuďom, ale naozaj, ak človek má, dajme tomu za deň, na, nazbírať údaje z 15 kilometrov elektrického vedenia, tak je lepšie, keď tú, tie veci sú naplánované. A nestane sa to, že sa po, po precestovaných 400 km tam 400 náspäť, vrátim s tým, že ježiš, tam sme zabudli na, nazbírať nejaké dáta a musíme tam ísť znova. Čiže tá automatizácia nám skôr pomáha v tom, aby ten zber bol systematický a na niečo sme nezabudli.
1: A tá budúcnosť tej automatizácie bude v tom, že napríklad budú existovať služby, že ráno dron automaticky o 5 ráno zlietne aj s balíkom, dajme tomu, pošty, alebo čerstvých hroškov, alebo mlieka, alebo zdravotníckých pomôcok a dopraví tú zásielku do B. Môžeme si to aj takto predstaviť?
0: Týchto scenárov je rozrobených veľa. My, my dneska máme, nehovorím, že na stole, ale skôr v našej dielni, pripravené dokové, dokové riešenie, ktoré by malo byť nasadené skôr na ochranu objektov, čiže môžeme si to predstaviť tak, že je to box, ktorý sa fyzicky pevne nainštaluje na jedno miesto. Ten dog je vlastne ako keby garáž pre dron. Ona sa automaticky otvorí, vyletí z nej dron, obletí povedzme nejakú fabriku alebo nejaké veľkosklady, skontroluje perimeter, prístane, Na dispečingu budú vidieť zábery z toho dronu a vedia si pozrieť, ako to vyzerá. Dá sa na to samozrejme nasadiť nejaká nejaká teraz tá oblúbená umelá inteligencia alebo nejaké existujúce túly, ktoré sú schopné identifikovať pohyb obsôb v danej zóne. A týmto spôsobom to vie uľahčiť, dajme tomu, kontrolu perimetra nejakého chráneného objektu. Alebo sa to dá použiť aj na také bežné veci, ako je nástavbe kontrola toho, či ľudia nosia pri oby, či majú reflexné oblečenie. Lebo či a vôbec prišli
1: do roboty, hej? Áno, ehm. aj takéto. A myslíš si, že drony v budúcnosti budú takou našou súčasťou? Poviem príklad, že nám budú nosiť nákupy z obchodu. Vieš, že ty, ty si stále v segmente, čo je v poriadku, veď preto aj nakrúcame a nahrávame tento, tento podcast 17, ajťaci v, v tom podnikaní, v tom hospodárskom segmente, ale keby sme mali stať medzi ľudí, vieš, že každý by sme mali svoj dron, ktorý by bol automatický, áno, ten velín by bol u teba, ty by si riešil polovicu, dajme tomu, nejakého, nejakého sídliska a nosil by si ľuďom nákupy. Napríklad. Späť to tam?
0: V tejto oblasti sa skôr, skôr fokusujeme možno na nejakú takúto medicínsku prepravu. No, alebo kde, kde toto by mohlo byť uh, zaujímavšie jednak z toho dôvodu, že uh, tých miest, medzi ktorými to treba prenášať, je menej. Uh, je to o nejakej uh, synergii veci, to znamená... Že tá hlavná pridaná hodnota nie je v tom, že či ja to prenesiem za 5 minút alebo to prenesiem rýchlejšie, ale hlavnú výhodu to, to môže priniesť v tom, že môžem centralizovať napríklad laboratórne služby A nemusí byť v každej nemocnici, keď to viem preniesť do toho labaku, tak toto je tá pridaná hodnota. Čiže nemusí to byť len úspora na samotných dopravných nákladov, ale na nejakej synergii potom v pozadí, kde viem centralizovať nejaké služby.
1: Michal, posledná otázka, ktorú dávame každému hosťovi. Máš ty nejaký vzor zo sveta technológií, IT, dronov? Alebo je to na tebe, ktorý ťa skutočne inšpiruje?
0: Ja som vyštudovaný uh, na, síce na elektrofakulte, ale uh, fyziku tuhých látok a jadrovú fyziku, takže pre mňa sú skôr tie osobnosti z oblasti fyziky a tam určite skôr, pre mňa veľkým vzorom bol pán profesor Krämpaský, ktorý bol vynikajúcim učiteľom fyziky a potom z tých svetových osobností možno a profesor Fejman, ktorý vedel veľmi pútavo
1: popísať také tie zložité fyzikálne javy. Milý priateľ, počúvali ste 17. podcast ITACOV. Našim hostom bol Michal Ševera, konateľ spoločnosti UAVONIG a rozprávali sme sa o dronoch, o ich súčasnosti a najmä o ich budúcnosti a o tom, ako ich Michal a jeho spoločnosť využívajú. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie a trošičku si nám pootvoril okno s názvom drony. Aj ja ďakujem za pozvanie. Do Všetko dobré budeme sa počuť na budúce. Majte sa krásne. Ati dát podcast.